0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio. O podcast está com um projeto que consiste em ouvir Cidadãos e cidadãs pedrenses que há muito tempo tenham saído da nossa pedra querida e tenham organizado suas vidas em outras cidades, em outros estados, em outras regiões, em outros países. Enfim, os chamados pedrenses estrangeiros. Nossa cidade, uma cidade com quase 140 anos, tem muita história a ser contada. Tem muitos fatos ocorridos. Tem muitas pessoas que marcaram uma época ou ainda marcam. Pessoas que já não estão mais nessa dimensão terrena, mas ficaram nas lembranças de muito dos pedrenses. Então, a ideia é exatamente resgatar as lembranças. Podemos, através dessas conversas com esses pedrenses, que estão distantes, às vezes não é nem uma distância geográfica, mas é a distância mesmo de visitar a pedra. Então, hoje nós já iniciaremos uma conversa com um pedrense, professor, poeta também, poeta premiado, por sinal, premiadíssimo e talvez a geração jovem, a geração X, a geração Y, são essas gerações mais novas, provavelmente não conhece o Petrense que nós vamos entrevistar ou vamos ouvir, na verdade, suas histórias, suas lembranças. E esse é o propósito do nosso projeto, do projeto Resenha do Professor ao ouvir pedrenses que nos deixaram a nossa cidade já há algum tempo ou há muito tempo. Pois bem, o pedrense ilustre da vez, o primeiro nesse quadro é Carlos Alberto de Assis Cavalcante, Pedrense de Nascimento e Arcoverdense por adoção. Casado com a senhora Jaci Ferreira Lira Cavalcante. Professor do Centro de Ensino Superior de Arco Verde na área de Letras. Mestre em Teoria da Literatura, pela Universidade Federal de Pernambuco. Entre as suas obras literárias, podemos destacar algumas delas aqui. A Atualidade da Literatura de Cordel que foi sua dissertação de mestrado, defendida e aprovada no ano de 2007. Ele também é autor de uma obra que recebe o título de Itinerário Poético, isso no ano de 2004 uma obra de poesias. Inclusive, essa obra recebeu menção honrosa no concurso nacional de poesias da Academia Pernambucana de Letras, no ano de 2001. Também faz parte de suas obras as Cinquilâncias Poéticas Obra bem recente do ano de 2019. O nosso entrevistado, professor e poeta Carlos Alberto e Assis Cavalcante, tem várias premiações nacionais em concursos de poemas sonetos e trovas, foi laureado com a medalha Machado de Assis pela Academia de Letras e Artes do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, também laureado com a medalha Machado de Assis pela Academia capixaba de letras e artes de poetas trovadores lá do município de Serra, no estado do Espírito Santo. Também laureado com a medalha Olavo Bilac, pela Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes, em São Paulo. Carlos Alberto também é membro correspondente da Academia Cachoeirense de Letras, de Cachoeiro do Itapemirim, lá no Espírito Santo. Também é membro da Academia de Letras e Artes Rio Cidade Maravilhosa. Rio de Janeiro, faz parte da Academia de Letras e Artes de Ponta Grossa, no estado do Paraná, e é delegado municipal da UBT, União Brasileira de Trovadores. Então, meus amigos, minhas amigas, habitantes pedrenses e de outras regiões que nos escutam, seja através da Rádio Pedra FM ou também nas várias plataformas digitais que reproduzem o nosso podcast. A exemplo do Spotify, Deezer, Google Podcast, temos um pedrense ilustre e é com esse pedrense que nós hoje iniciaremos esse projeto de ouvir os pedrenses estrangeiros e suas histórias, suas lembranças, suas saudades a nossa querida cidade da pedra. Ouviremos a partir de agora o professor e poeta Carlos Alberto de Assis Cavalcante. Presença bastante ilustre, pois o nosso convidado ele é professor também e é o um poeta e pedrense de raiz. É o nosso Carlos Alberto de Assis Calalcante. Seja bem-vindo ao nosso
1: podcast, professor Carlos Alberto. É um prazer, naturalmente, para mim participar dessa abertura é, cultural que você está promovendo. E uma ideia muito necessária, essa, esse resgate dos nomes é, de pessoas que são pedrenses e que, casualmente, estão fora da cidade. Para a juventude, por exemplo, para os mais jovens, muitas dessas pessoas são, de certo modo, desconhecidas. Quem são elas? O que produzem? Qual a vinculação com o próprio município. Então, eu me sinto honrado de entrar nesse leque de convites abrindo essa programação. Estou à vontade.
0: Pois então, professor, eu acho muito pertinente né, essa, essa participação. Nós vamos ter várias pessoas de vários ramos diferentes. Mas, para iniciar... Né, eu gostaria assim, de saber do professor é, quando saiu da pedra, como passou seu tempo na pedra, ou seja, a sua vida antes de sair da cidade, como era organizada lá naquele lajeiro. Daquela...
1: Muito bem. A, a minha infância de moleque pedrense, ali morando na frente da escola Amália Cavalcante, onde eu fiz o primário, que corresponde ao a hoje, que chama de é, é, primeira, primeira formação. Isso, é o ensino fundamental anos iniciais. Um, acho que é o fundamental 1 que chama. Isso. É. E eu tive essa experiência no Amália Cavalcante, morando ali, a, a, não havia desculpa para não ir para a escola Era só atravessar a calçada Dali da Rua dos Canudos Que depois virou Manuel Cavalcante Praça José Carlos Simões foi, é, Nomes que foram acrescentados Mas a tradição da minha época de menino ali na pedra Era Rua dos Canudos Sem calçamento ainda uma ampla rua com muito capim e era exatamente o lugar onde o circo era armado, uma rua de festa, a rua dos Canudos. E então eu morava ali, uma casa ali de frente, que fica hoje vizinho da casa do senhor Artur Tenório, de dona Lira, que são os pais de da minha contemporânea Soraya, professora Soraya Tedori. De modo que uma família pequena, nós, três, três irmãos, os nossos pais, são as pessoas de referência da nossa infância e meu pai trabalhador, é vendedor de carne retalhada, daquele açougue ali da Rua dos Candudos, açougue público. Minha mãe é uma cuidadora nossa é muito é, dedicada e então é uma família pequena mas nós fomos duas enraizando ali das amizades e é, eu tenho essas lembranças saudáveis da minha infância da pedra da minha adolescência até chegar à juventude quando, então, sair por questões de, de eh, ampliar os estudos. Nós terminamos do outro Amália, que hoje chama Donino, que fica na beira da pista. Esse foi onde fizemos o fundamental, o que corresponde ao Fundamental 2, é o ginásio da época. E, então, ali nós tivemos a nossa conclusão de, digamos, nono ano de eh, segundo o Fundamental 2, seria o ginásio da época, uma festa marcante naquele auditório ali. E, é, são lembranças que são recorrentes da nossa experiência de vida aí na Cidade da Pedra, época em que a gente tinha mais tempo de brincar com a ludicidade da própria criatividade. Você veja que é, essas histórias de celular, de brinquedos movidos à pilha, não existia naturalmente a, a criatividade Era quem predominava o, Eu me lembro que a gente fazia Imitando os adultos Aí da pedra Também na rua A rua do Canu, dos canudos de fato é uma rua Histórica da cidade Aí também havia A, a cavalhada Que era uma espécie de, de Olimpíada entre O pessoal do lado azul e do lado vermelho e era uma coisa interessante com os, 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 cavaleiros, os cavaleiros montados para é, é, tirar uma argola com uma vara e montados do cavalo e em movimento. E a gente imitava isso, fazendo cavalo de galhos de, daquela famosa canafístula, que a gente chama canafista. Isso. Isso. É? O peão, por exemplo, era outro divertimento a gente usava muito para tentar é, atingir o peão deitado no chão com o nosso jogado de certa distância. São coisas fantásticas da inteligência e da criatividade juvenil sem a interferência é, de, de eletrônicos que depois vieram. Naturalmente, é, tem uma outra história para esses jovens e essas crianças de agora.
0: Quando o professor fala em é, Amália Cavalcante, na escola Amália Cavalcante, né, é, nos remete também aquela aquela unidade escolar, acho que a primeira escola formal na Cidade da Pedra e que homenagearam a professora que tinha uma dedicação exclus, né, exclusiva aos seus alunos, levava eles para casa, e por isso ela terminou sendo homenageada. E lá o um brasileiro, que era o esposo de Amália, né, o senhor também fala aí da, da sua conclusão, da sua formatura do ensino fundamental lá naquele auditório, que eu achava muito interessante o nome do auditório, o Santa Inês, a gente chamava lá no Santa, Santa Inês. Não sei qual foi a origem desse nome, Santa Inês, mas quando o senhor fala nessa, né, nesse momento, isso também me traz algumas, algumas recordações. Pois bem, professor, é, pessoas, algumas pessoas lá da Pedra, no né, seu período de, de Criança, adolescente, início da fase adulta, algumas pessoas ou pessoas marcaram, claro, os pais, seus pais, seu Gilberto, que eu conheci muito, né, pai, mãe, claro, é marcante, mas assim, em relação a outras pessoas da
1: comunidade. Certo, em relação a outras pessoas, naturalmente, as da escola, do Amália e do. Na época era Amália os dois. Os dois educandares, né? E, e foi bom que também fizesse referência ao esposo de Amália, que são educadores. Não são pedreços de origem. É interessante. Isso. A, pedra foi, a pedra foi privilegiada pela vida dessa família de gente voltada com esse olhar educacional. Pioneiro, eu creio, nessa região. Porque se instalaram na pedra e Fundaram exatamente a melhor fábrica possível, que é a fábrica de conhecimentos. E realmente foi um benefício para a cidade. Então, no do, Amália do, da Rua dos Canudos, onde eu morava, eu me lembro de, de professores como a Dona Anete Vale, por exemplo, a Dona Terezinha Vale, Dona Marlene, Marlene Costa. É, são pessoas. A professora Jesu, é, Jesus. Adalgisa Simões. Adalgisa é. Simões. Acho que Gesualda foi do outro. Isso, eu lembro. A família Simões é, é uma família de, de nomes também vinculados à educação. Dona Jesualda era. Não, dona Adalgisa era do, do Amália. Uma senhora magrinha, parecia um. um uma pessoa assim bem bem franzina parecia é, uma pessoa assim é muito é, é, é tímida mas ela tinha uma firmeza ela tinha uma visão pedagógica muito acentuada e aí a escola prosperou na administração de dona Adalgisa e os professores é, é, como eu citei dona Net que ainda está é, viva e inclusive eu até Comemorei o, o aniversário dela com um, um textozinho. Ah, a professora Marlene Costa, Costa é a professora, a irmã de Dona Nete, que, que é da área de História, do, e também escreve, Teresinha. Né, Dona Terezinha Vale, São nomes interessantes ali daquele circuito educacional. Mas é, fora da, da parte de, de sala de aula, nós tínhamos também uma figura folclórica e assobradora, que era o dentista. O, o dentista da escola, aquela que tinha o um atendimento dentro da própria escola, o doutor Joacir. É uma figura que me, me chega à memória pelo medo de ir ao gabinete dentário dele. Essas, esses dias aí, mexendo na, no, no Facebook, eu encontrei uma foto que ele está presente, o doutor Joacir não sei o sobrenome dele nem se tem mais gente da família dele ainda morando na Pedra, mas era uma, ele tinha uma uma risada rapaz não precisava de anestésico a risada dele já <risos> deixava paralisado doutor é. uma coisa fantástica né
0: interessante eu não
1: conhecia esse e... personagem o doutor Joacir é, depois é, doutor Joacir dentista depois que de ver aí eu tenho eu achei curiosamente uma foto em que ele está presente, numa, numa dessas formaturas, parece, e, e ele está. E aí eu consegui resgatar a lembrança da, da fisionomia do doutor Joacir. Ah, aquele outro eh, que esteve aí na pedra agora há pouco, o, o padre Gervásio, era outro colega meu da Rua dos Canudos que também tem uma característica curiosa da risada. A risada de Gervásio era assim, meio parecida com uma carver, cavernosa, né? a, a risada do, do Gervásio da minha época, que era cambista. Uh, depois ele saiu e foi, eh, seguiu a vida religiosa. e Esteve aí, inclusive, na paróquia, não pude vê-lo pessoalmente, o, o padre Gervásio. Amigo da minha época, tanto quanto Marcelo, Marcelo Oliveira, com quem eu troco, às vezes, figurinhas aqui no, no, no Zap, que é um pedreiro que depois você deve incluir na sua lista de convidados.
0: Ótimo. Filho de Sebastião Francilino, não é isso?
1: É, exatamente. O Marcelo, hum. grande Marcelo. Pois bem. Ah, na outra escola, aproveitando a embalagem, eu me lembro, na época da formatura, a presença do poeta Zé Fírramo, como acho que devia ser o Paraninfo, alguma coisa, ele estava compondo a mesa, e eu fui inclusive o orador da ocasião, de, de, dessa formatura, e me lembro dele lá compondo a mesa, eu tinha uma admiração vendo o Zé Firmo ali na frente da cooperativa agropecuária, ali de frente, de frente do prédio da prefeitura, e, e aí o poeta Zé Firmo que eu não me aproximava muito assim, por timidez, eu era moleque, mas ele também com aquela roupa de paletó e gravata afastava um pouco a nossa proximidade. Mas estava ali um poeta pedrense de, de, de renome, tanto quanto o outro que eu não conheci pessoalmente, o Ulisses Diniz. São poetas pedrenses do, do, da primeira metade do século XX. O Zé Firme chegou a publicar quatro livros eu fiz um trabalho agora Eu vou até passar. acho que eu passei para você sobre o, o Zé Firmo né? Zé Firmo da Pedra. esses nomes assim que vão compondo a nossa história de vida no na Cidade da Pedra até quando tivemos que sair por essas questões de ordem de continuação dos estudos e, professor,
0: aí já lembrou de muita gente, né? muitos dos que o senhor lembra também, também lembram, né? é, e em relação a lugares, assim, lá da pedra ou da zona rural, aqueles lugares que a gente guarda na memória, tem algum significado especial? O senhor tem essas, também essas lembranças lá do nosso município, da nossa cidade da pedra?
1: É, Eu, eu posso citar, em relação à zona rural, a gente frequentava acho que ainda hoje existe, o sítio large, que, que, que foi do pessoal dos Macambira. É, o, o, hoje eu acho que é Heraldinho, filho de Heraldo Macambira, que deve morar lá. Continua isso. Uhum. Continua, né? Ali do, no caminho para o Alegre, para o Horizonte Alegre. Perfeitamente. No um local de nossos, nossa frequência ali, com os primos, o Paulo Holanda, a Maria Luísa. O... Então, era, era um local bem legal, bem, assim, é, rural, é, é, bucólico, porque a gente ah, frequentava. E aí eu tinha essa experiência é, com o lado mais matuto da, da vida rural. Muito bom ali. Ah, na cidade, uma senhora é, parente de Adelmo, do Tio, Dona Blandina, é um nome inesquecível. Ela era uma senhora de, de riso fácil, muito contente, apesar da, da idade avançada, mas ela, ela extravasava energia que nem, nem todo jovem tem. E ainda tinha mais o talento de fazer é, um bolinho que o pessoal chama bolo de, de saia, parece que é assim, um bolinho redondinho, e cocadas. Menino, pense... Visitar a casa de dona Blandina era sair de barriga cheia de bolo e cocada. Ela morava onde, professor? Em qual rua? Ali na, onde chama a bomba, né? Ali ah, daquele setor. Isso. Uhum. Aquela parte ali. ali de Josué. Onde, onde morava. O, ali morava o pai de, de Adelmo, seu Josué, uhum. morava o meu tio Álvaro e nessa casa do meu tio Álvaro tinha a dona Blandina que tenho a impressão que era a mãe da esposa do meu tio Álvaro e a gente saía ali da rua dos Candudos e ia para lá a pé me andando e tinha a felicidade desse, desse lanche garantido, saboroso feito um lanche caseiro de primeira, ela colocava fazia a exposição do, no, no, nos frascos é, transparentes botava na janela para vender a cocada dela, e eu pense numa, numa memória fabulosa de coisas agradáveis na cidade da Terra.
0: O professor, o senhor fala, aí morava ali na Rua dos Canudos, né? Eu também tenho essa memória. Nós temos é. muitas ruas, né? A Rua dos Canudos, a Rua da Cadeia, a Rua, a Rua da Palha, né? O, beijo, o beijo é, do Gentil, a rua do, rua do cemitério era muito interessante essas denominações, eu ainda me refiro a essas denominações porque vem na memória e é fácil de, de localizar uma das ruas que eu achava assim, mais emblemáticas era a rua da palha, que era uma rua que a gente sabia que existia mas apesar da pedra ser pequena, era uma rua que nós não, eu pelo menos não frequentava até aí na minha infância na minha adolescência, mas sabia sempre da existência da rua da Rua da Palha é interessante Rua da Usina né que tinha aquela unidade que beneficiava o algodão fabricava farelo Isso. então as ruas Isso. também são muito importantes mas a Rua dos Canudos de fato é bem marcante
1: é marcante exatamente essas outras ruas ah, naturalmente elas têm a sua a sua importância e, e, e interessante que os nomes que que são dados posteriormente não não é, anulam o apelido tradicional. Perfeitamente. Porque a Rua dos Canudos depois virou, parece que Rua Capitão Manuel Leite. Isso, é Capitão Manuel Leite e, frente, e ali abaixo, de frente ao ah, do José que... Carlos. Praça José Carlos Simões. Praça... É, Praça José Carlos Simões. Uhum. Isso, isso. Mas as coisas não substituem, rapaz, o apelido. Na Rua dos Canudos, outra figura folclórica inesquecível é a Dona Martina. A vendedora de tapioca. Isso. Ela, ela preta, a tapioca branca, e convivia muito bem, sem nenhum risco de racismo. Entendi. E vendendo a sua tapioca lá na preta do Amália Cavalcante.
0: Isso. E hoje tem Lúcia, filha de, de Martina, né, que é, continua esse personagem folclórico ainda lá da nossa, da nossa cidade da Pedra, né, chamada Lúcia eu, de Martina. Eu me lembro do.
1: É a Lúcia, a lembro da Lúcia. E do Lula. O Lula parece que está por aí Lula na pedra. Lula continua
0: naquela mesma vida lá na pedra.
1: Temos o Luciano,
0: que é mais novo, o Luciano, que está lá no Rio de Janeiro, que em breve será um dos nossos entrevistados também. O Luciano, que era um é, o Luciano, né, e ele hoje está no Rio de Janeiro, mas em breve conversaremos. Bem, professor, a conversa está muito boa, nós ainda temos alguns minutos. E, e hoje, professor? Né, como é que está organizada a sua vida hoje? Nós temos aí uns 10 minutos para o senhor concluir esse, esse presente. Pronto,
1: uh, uh, outro O outro lado da moeda. Uh, esse outro lado da moeda foi minha vida escolar aqui em Arco Verde para a conclusão do que a gente chama hoje ensino médio. Uh, depois entrei para a faculdade uh, onde um curso de letras. Uh, também é, participei do concurso da própria faculdade para então me tornar um professor titular. Casei com a senhora Jaci, né? Jacir Ferreira Lira. Não temos filhos, temos só uma uma cadelinha adotada, a PUP, uhum. que é a nossa mascote. A PUP é, é famosa aqui na na Redondeza. Ah, e ampliei minha ligação com a área de letras, tanto na experiência como aluno no curso de letras, onde eu tive a felicidade de aprender muito com uh, o professor Zé Rabelo de Vasconcelos, por exemplo, que era o homem ligado à literatura, com Gilberto, que hoje é o meu colega de trabalho veterano também, lá na faculdade. E depois... Uh, de aluno, também me tornei integrado ao quadro de professores. Fiz, no período de 2005 a 2007, o mestrado lá na Universidade Federal e retornei para o batente da vida educacional, tanto no, na escola pública, o, o concurso foi é, do, paralelo, quase os dois geminados, um, um municipal para a autarquia, e o outro estadual para a Escola é, Industrial de Arco Verde, onde eu me aposentei agora há pouco. A faculdade, ainda estou a concluir esse tempo de E trabalho. a vida de poeta. E aí, e aí a vida é, de ligação com a literatura e as influências positivas que eu recebi de ensinamentos Inclusive na experiência com a Igreja Batista, onde nós também temos uh, um, um pastor ligado à literatura, o pastor Israel Dourado Guerra, uh, marcou bastante esse convívio com, com ele, com a família. Isso tudo ficou enraizando um, um encaminhamento da minha produção é, de texto, que esses rabiscos findaram agradando a quem a quem teve o a quem me deu a honra da leitura, a quem teve a paciência de ler. De modo que os os, os materiais produzidos, já publicados é, alguns em jornais na época, o, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, o Jornal de Arco Verde. Então, findaram dando para um livro que nós publicamos em 2004, O Itinerário Poético que contém a grande maioria desses textos que eu rabisquei. Depois do itinerário, naturalmente, apareceram outros textos. E com a minha participação em concursos literários, apareceram também as, as aprovações, os, uh, os, os troféus, as medalhas, os diplomas, um reconhecimento, naturalmente, de que os rabiscos serviriam para alguma coisa de reflexão uh, literária. E aí está o professor... Carlos Alberto também metido a poeta e naturalmente feliz por ter esse laço de, de leitores essa larga margem de leitores que naturalmente é, aprovam os meus rabiscos e me estimulam a continuar nessa nessa área. Temos alguma campo.
0: coisa aí falando da nossa querida pedra algum algum trabalho que possa disponibilizar agora para nós ouvirmos ou fica para outra oportunidade?
1: É, eu posso anunciar, não posso dizer agora o, naturalmente a leitura, mas eu tenho um material é, que aí a gente pode fazer um, um outro encontro para tratar exatamente desses textos que me ocorreram por, por desdobramento de lembranças da pedra. Acho que deve ter aí em torno de uns 20 textos acumulados. Inclusive, eu estou com a ideia de é, juntar aos textos as fotos Aqui que se refere, para a gente publicar. É, eu estou à procura de uma foto, depois você veja aí com sua influência se alguém tem uma foto daquele, daquele Chiquinho. Chiquinho de Blanda. Que transportava, é, transportava água chiquinho num galão. De
0: Blanca, me lembro de Chiquinho, um personagem é. folclórico. Eu me lembro de Baga.
1: Baga, que era um poeta orador, ele tinha umas tiradas, muito interessante o Baga, meio uhum. fanhoso, mas é muito interessante. E o Chiquinho, rapaz, ele é folclórico, porque ele transportava na, nos ombros dele aquele, aquele galão, aquela, aquela vara segurando duas latas d'água e fazia entrega é, nas casas que Naturalmente compravam água a ele ou encomendavam. Professor. Ah, Martina. Professor, tipo, e, Martina. e Chiquinho tinha uma,
0: uma coisa curiosa, né? Ele tinha toda uma indumentária, digamos assim, né? Ele usava umas roupas. Ela, ele era diferente, ele era diferente é, naquela época, ele era
1: é. né, um bom um chapéu. Ele era muito, muito e, usado na época, né? Para... Padrões. É. E. É para os padrões é, é, tradicionais de, de vestimenta, mas é muito interessante. Martina, por exemplo, tem um texto que, que se refere a a, a a sua atuação como vendedora de, de cocada, Martina, tem esse do Chiquinho, uh, tem um outro do uh, é, do Abdom abdômen que ficava olhando as nuvens é. para saber qual era a, a chuva que ia dar e que hora era o nosso estudo de era. Muito bom, muito é. boa lembrança, professor, verdade. Enfim, professor. E, aí, esse, esse material é interessante é, para a gente tratar num outro momento, falando de, de literatura. E, porque aí a gente pode, pode incluir os outros poetas pedrenses, como o o Zé Firmo, o Lício Denis, o trabalho de divulgação desses nomes. Pois então, professor,
0: o nosso tempo passou tão rápido que nós vamos ter uma outra oportunidade de falarmos mais, bom intermediar, para que nós possamos ir conversar lá na Pedra FM após essa pandemia. Mas, por enquanto, por enquanto pois... a resenha do professor né, fica assim uma satisfação, uma satisfação imensa com a sua participação pode encerrar o nosso podcast de hoje, né, finalizando com alguma frase, com algum pensamento, e nos veremos em outra oportunidade, fique à vontade para finalizar o nosso episódio de hoje
1: Pronto, mencionarei então dos meus textos uma setilha, que é um textozinho curto dizendo assim o sol sobre o solo seco seca da planta a sustância Sobra pedinte no beco, falta comida na pança. Só uma certeza não some, quem feliz seca não come, do sertanejo a esperança. Após
0: essa nossa conversa, com o professor e poeta pedrense Carlos Alberto de Assis Cavalcante. Uma conversa, inclusive, muito interessante é, a respeito de fatos, de memórias, de acontecimentos, de lembranças que o professor nos relata sobre período em que viveu na cidade da pedra nós também aproveitamos para falar de algumas lembranças há 54 anos eu nasci na cidade da pedra inclusive ah, não foi no, no hospital Nasci ali onde hoje mora a querida Lourdes Vais era ali a casa dos meus pais, que depois nos mudamos para bem pertinho, a Praça Imaculada Conceição, e lá fiquei o grande templo da vida. E aí as lembranças, quando a gente conversa com pedrense como Carlos Alberto, é natural que as lembranças elas retornem e eu digo assim amigos e amigas quando a gente fala em lembrança não estou falando de tristeza diferente lembranças de pessoas lembranças de acontecimentos lembranças de um tempo mas não significa que essas lembranças elas trazem tristeza não é esse o nosso objetivo ao contrário nosso objetivo é Trazer informação, trazer alegria. Então são lembranças que nos trazem né, boas recordações. E aí eu lembro, particularmente, né, nas minhas lembranças, o professor Carlos Alberto até lembra de alguns personagens. Ele lembrou de Chiquinho, lembrou de Martina, né, lembrou de Baga... Para os jovens que estão ouvindo, talvez não façam nem ideia de quem sejam essas pessoas. Mas essas pessoas eram pedrenses, são personagens da nossa história. E aí eu também acrescento nessas lembranças da pedra, Jurandir. Jurandi era um personagem que ficou gravado na minha mente. Ele era... Ele não falava, ele era surdo-mudo, né? E vivia mais ou menos aí na Praça Imaculada Conceição, tinha um sinuca, tinha uma padaria, ali onde hoje funciona uma pizzaria. Enfim, era um lugar bem movimentado da pedra. E Jurandir era o mudo, como assim a gente chamava. Naquela época não tinha essa coisa do politicamente correto. Né? Então a gente podia às vezes falar, pensar, e não era visto como preconceito, enfim. Mas eu tinha, na verdade, bastante medo, né? porque ele era grandão, e as pessoas o apelidavam, as pessoas é, realmente o perturbavam. Errado, é claro. E ele ficava muito bravo. Então, o mudo jurandir me deixou bastante lembranças. Entre outras lembranças também que nós falamos, inclusive, na conversa com Carlos Alberto, era o nome das ruas. A mais famosa de todas, claro, a mais famosa de todas é, seria, então, a Rua dos Canudos. A Rua dos Canudos, famosíssima. Né? Não sei bem a origem do nome, se teve alguma coisa a ver com a Guerra de Canudos, lá de Antônio Conselheiro, na Bahia, mas, enfim... A Rua dos Canudos era uma rua bastante conhecida. Né? Ela se estendia é, enorme, lá, desde lá de Agenô, que era assim que a gente chamava, onde os mora Orestim, até o final, lá embaixo, na Rua da Feira. Então, o próprio Carlos Alberto fala que morava na Rua dos, dos Canudos. Então, esses nomes ficam muito gravados na nossa mente. Tinha também a chamada Rua da Cadeia. A cadeia, nessa época, era onde hoje é, tem um prédio da escola, da escola Dr. Luiz de França, antiga LBA. Então, eu conheci aquela rua como Rua da Cadeia. Uma outra rua também, duas ruas, melhor dizendo, bastante emblemáticas na minha vida, na época, era a Rua da Usina, nós... Saudade, sendo assim, daquele período. A usina de beneficiamento de algodão produzia, empregava muita gente, produzia muito farelo. Lembro que era comum eu ir com meu pai, ele então tinha um jipe, e comprar farelo diretamente na usina. Vejam só, né, se comprava o produto diretamente na unidade de... Produtora. Então, os preços eram bem melhores, não tinha atravessadores. E tinha a Rua da Usina, que era formada por, basicamente, as pessoas que trabalhavam na própria usina. Então, era assim que era conhecida aquela, aquele logradouro. E, mais embaixo da Rua da Usina, muito embora fosse uma rua com a qual eu não tivesse o contato físico na época, mas uma rua também bastante famosa, que era denominada de Rua da Palha, então a Rua da Palha também era uma rua bastante conhecida. Naquela época a pedra né, era bem diferente do que é hoje, né? algumas ruas sequer existiam, mas essas às quais eu estou me referindo, elas existiam e ficaram no, no meu imaginário. Tinha também lá a, onde ficava o posto de Zé Hélio, na época, já era de Zé Hélio, né? era lá na Cruz das Almas, eu achava esse nome até meio esquisito, né? que tinha um cruzeiro, então era ali na, na entrada que desce para o sítio Cumbre. Então são algumas lembranças de ruas, né? Nós tínhamos o Beco de Gentil, né Gentil era um comerciante que tinha ali no, na esquina ali da próxima escola lápis na mão. Então, o Beco era o Beco de, de Gentil. Né? E assim, tinham outras denominações. A Rua do Jatobá, nossa, a Rua do Jatobá também bastante bastante conhecida, né? é, na época também tinha lá uma cacimba, de seu Zé da Cacimba, onde, cansei de ir, mas meu pai de manhãzinha cedo era buscar água, porque era uma fonte de água que abastecia a todos nós, era água para beber, era água para tomar banho, então, nós nos abastecíamos lá na cacimba de seu, de seu José. Enfim, então são muitas lembranças. Mas, eu gostaria é, de fazer uma leitura de um pronunciamento de um deputado. Esse pronunciamento desse deputado, ele foi feito já... Há bastante tempo. Bastante tempo mesmo. Ele foi feito no ano de 1952, para ser mais preciso, no dia 5 de março do ano de mil novecentos e dois. O deputado Justino Alves, inclusive nome que é em sua homenagem, que é dado ao nosso hospital, o Hospital Municipal da Pedra, Hospital Justino Alves Bezerra. Justino Alves era de Venturosa, então distrito ainda, distrito da Pedra distrito da Pedra, tá? então, esse deputado nessa data que eu me referi fez o seguinte pronunciamento: esse pronunciamento, para deixar já informado, diz respeito a um nome bastante conhecido na cidade da Pedra, tanto de nós que já vivemos mais um pouco quanto das atuais gerações. Nesse sentido, tanto os mais vivedores quanto os jovens, esses nomes são bastante conhecidos, depende de idade. É o nome Amália Cavalcante e o nome brasiliano Donino. E esse pronunciamento do deputado Justino Alves fala exatamente desse casal, de Amália e de Brasiliano, que são, respectivamente, os nomes de duas escolas da Cidade da Pedra, a Escola Amália Cavalcante, da Costa Lima, e a EREM, Escola de Referência do Ensino Médio, professor brasiliano da Costa Lima. Mas quem foram essas pessoas? Quem foi esse casal? Garanto para vocês que eu não conhecia essa história até o ano de, 19, até o ano de 2012. É dito que 2012, sim, quando estava como gestor da escola Amália Cavalcante. E aí eu fui procurar, passei um, bem, um, mais ou menos um ano procurando qual era a origem da escola, quando aquela escola tinha sido construída, enfim. E na época nós descobrimos, através de pesquisas, muitas pesquisas, a ajuda de várias pessoas, descobrimos a data de fundação da escola, bem como o motivo do nome, motivo do nome Amália Cavalcante, descobrindo o motivo do nome Amália Cavalcante, naturalmente descobrimos também a história do casal Amália e Brasiliano. Então, o que eu gostaria de ler para vocês agora é esse pronunciamento de Justino Alves que nos dá informações muito relevantes de quem foi a Amália de quem foi brasiliano pois bem, Justino Alves, assim começa o seu pronunciamento senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco senhores deputados ontem lendo o diário oficial tive a satisfação de verificar que, figura, que figurou em primeiro lugar, o ato do governo que mandou desce o nome de Amália Cavalcante da Costa Lima ao grupo escolar ultimamente construído na cidade da Pedra. Senhor Presidente, Senhores Deputados, Ninguém mais do que eu conheço a razão da homenagem merecidamente prestada pelo Governo do Estado àquela professora, a professora Amália Cavalcante da Costa Lima, senhor presidente, senhores deputados, exerceu as suas funções no município da Pedra no longo período de 17 anos, isto é, do dia 20 de setembro de 1897 a 10 de outubro de 1914. Ali também, o seu esposo e companheiro exerceu as funções do Magistério Público naquela cidade, o professor brasileiro da Costa Lima durante longo período de 13 a 14 anos. Segue o deputado. A professora Amália Cavalcante, da Costa Lima, não era somente a educadora proficiente, mas era, ao mesmo tempo, a protetora dos pobres da então vila da Conceição da Pedra. Conheci de perto, diz o deputado, a sua atuação como professora daquela cidade do meu município. Ela convidava mesmo aos pais de família, às vezes residindo a seis e sete léguas de distância, ali entregarem crianças... As quais ela as recebia em casa, hospedava e educava durante anos a fio. Não exercia somente o magistério, educando as crianças, como também exercia a medicina, isto é, preparava, e distribuía gratuitamente aos doentes pobres doses homeopáticas e sempre com real proveito quando os pobres iam à casa daquela professora pedir-lhes os remédios para seus doentes. Ela precisamente preparava doses homeopáticas entregando-as àqueles pobres que voltavam certos e convictos de que de fato o remédio curaria os seus doentes e, na maioria das vezes, eram felizes. Nesse momento, o deputado é aparteado por o, por o também deputado, senhor Oswaldo Lima Filho, que diz Agradeço com profunda emoção, em nome da minha família, as palavras generosas com que vossa excelência dá depoimento sobre uma modesta educadora pernambucana, depoimento que é por demais valioso e honroso para os descendentes da educadora ora homenageada o senhor justino alves então continua agradeço e registro com prazer o aparte de vossa excelência amália cavalcante da costa lima senhor presidente senhores deputados era uma mestra caritativa simpática e boa e crescia dia a dia na admiração daquele povo de quem se tornou verdadeiro ídolo dela, podemos dizer, foi uma santa mulher. Como professora, tinha em si o saber, a paciência, o respeito, a compostura, a energia disciplinada e o afeto acolhedor. A correção nos hábitos, a delicadez no trato, a distinção nas maneiras, o salutar exemplo de uma vida edificante, quer nos íntimos recessos da família, quer na arena descoberta da sociedade. Eram estes, entre outros, os nobres predicados que se conjugavam numa formosa ilação para formar o radioso estema. A auréola radiosa que, limites, mostrava a altiva fronte de verdadeira educadora. Ex-presidente, as virtudes que ornavam a mulher professora Malha Cavalcante da Costa Lima. Continuou o deputado dizendo: agora estudemos Dona Mália como esposa e mãe, e nela vamos encontrar a santidade no lar. Pobres de bens materiais da vida, ela e seu esposo, mais rico dos bens espirituais, da dignidade, mais perfeita e da apurada honra, prometeu a Deus tudo fazer pela educação dos filhos, de forma que não sofresse solução de continuidade na sublime missão de educar, enquanto... enquanto existissem os frutos de suas entranhas. E foi com essa fé, viva em Deus, que conseguiu o milagre de formar e diplomar todos os seus filhos. Vejam bem, isso é o que estou dizendo, não o deputado. Gente. Amália teve filhos em número de 10, sendo Cinco homens e cinco mulheres, nos diversos ramos da ciência. Eiros, Oswaldo, bacharel em Direito, Luiz, engenheiro, Donino, padre, José, médico, cirurgião. José, médico, Euclides, cirurgião. Esses foram os cinco filhos e suas profissões. E as cinco mulheres, todas professoras. Como naquela época era né, um orgulho ser professor. Pois bem, gente. Esse é um breve histórico dessa pessoa que dá nome à Escola da Pedra, escola essa que, de 1952 para cá, todos, ou grande parte das pessoas da nossa idade, passaram por aquelas bancas daquela escola. E assim, nós iniciamos falando desse passado, desses homenageados, dessas pessoas ilustres de da pedra. E hoje tivemos o prazer de conversar com Carlos Alberto de Assis Cavalcante. Então, terminamos mais um episódio do podcast Resenha do Professor. Até a próxima oportunidade. César Galindo Vaz no Facebook, César Galindo Vaz no Instagram.